1: pas comme les autres. C'est le moment de la chronique juridique. Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse qui est là. Bonjour Nada. Bonjour, messieurs. Nada, on a fini notre émission hier avec cette histoire. Un homme de Gatineau là, qui s'est fait prendre, un petit fin finot, utilisait des documents ontariens pour obtenir des faux euh, faux passeports vaccinals à des Québécois ou le croisement inverse des documents québécois pour aller truquer le système euh, en, en Ontario. Il s'est fait pogner.
0: Oui, un petit rusé qui pensait passer à travers les mailles du filet, mais qui aujourd'hui euh, devra faire face à la justice accusée officiellement de deux chefs d'accusation, soit d'emploi de documents contrefaits et euh, de chefs de contrefaçon ainsi que de complot. On comprendrait que son stratagème était à, à l'effet qu'il, qu'il prenait des informations, entre autres de Québécois, euh, pour donner des certificats ontariens et prenait des informations d'ontariens pour donner des certificats de vaccination québécois que ces gens-là ensuite pouvaient aller voir euh, des centres de vaccination pour faire valider leur euh, vaccin qui aurait été supposément pris dans l'autre province pour obtenir les codes QR qui évidemment sont des faux codes QR puisque ces personnes-là n'ont pas été vaccinées. Donc déjà évidemment une, gr- une grosse zone là, de danger en sachant qu'il y a des gens qui seraient peut-être en possession en ce moment de codes QR illégaux et cet individu-là doit faire face à la justice possiblement Mais, euh... même des peines
1: Quelqu'un <rire> qui aurait parce que là le gars il chargeait ça à 1000 là. Donc si ouais. moi je mais si moi j'ai acheté un faux code, je, je le sais là que c'est illégal, c'est pas comme mettre un faux 20 je peux ne pas le savoir, quelqu'un me l'a refilé comme du change puis je m'en suis pas rendu compte mais si, si, je, si je suis pas vacciné, je me suis acheté un faux code à 1000 je sais que j'ai c'est l'autre qui a fraudé, c'est l'autre qui a monté le stratagème mais moi je sais que je je suis client d'un stratagème, c'est un crime ça aussi.
0: Absolument, on fait partie de ce stratagème-là du fait qu'on devient finalement possesseur de ce faux document-là. Donc, ces gens-là qui risquent de se faire prendre aussi pourraient faire face à des accusations criminelles et possiblement même entrer dans toute cette stratégie de complot et surtout dans, dans le dans le, les circonstances qu'on connaît là, de cette pandémie. Qui, par ailleurs, ça va pas très bien non plus au Québec. Alors, dans le Nord, on est redevenu en zone rouge en euh, début de semaine. Oui, le Nunavik. Euh, là... Exact, ça va pas très bien, donc c'est pas rassurant. Euh, on ne voit pas encore le bout du tunnel. Donc, de voir des gens comme ça qui profitent du système, bien oui, ils peuvent faire face à des accusations. Puis, j'ai déjà eu des dossiers, par exemple, euh, de documents euh, contrefaits au niveau des pharmacies, de documents pour avoir accès à de la médication. Ben, Tout le monde qui a accès à ce document-là, sachant que c'est des faux documents, ben, participe à cette fraude-là et peuvent se voir accusés au criminel. Donc, très certainement, euh, des conséquences qui seront plus grandes en termes de, de gens qui seront atteints. Et on voit voir aussi, le rappelons que cette enquête-là a toujours lieu. On a été capable d'en dénicher un, mais qu'est-ce qui nous dit s'il n'y en a pas d'autres? Alors, nous verrons les résultats de cette enquête-là. Et Évidemment, là, les moyens de défense qui peuvent être soulevés pour ce type d'accusation-là, l'aveuglement volontaire n'est pas d'une défense qu'on peut soulever. Donc, il est très clair que si on n'est euh, pas vacciné qu'on a eu accès à ça, en plus qu'on paye, hein? euh, comme tu l'as dit, c'est quasiment le, le prix d'un voyage dans le Sud que les gens euh, vont chercher ces documents-là. Alors, euh, oui, on peut faire
1: face à des conséquences très sérieuses. Je ne vois pas comment on peut plaider l'ignorance et dire ah, Moi, je pensais que mon <rire> code QR non. était bon. Tu as payé 1000$ pour non, l'avoir, tu n'es pas vacciné, tu sais très bien ce que tu as fait. Euh, exactement,
0: euh,
1: exactement. Euh, tu sais, surtout les conséquences que ça peut avoir sur la population, là, on ne pas les faire. Ouais. Euh, 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 comment on dit ça Faire le niaiseux, là, votre honneur. Je pensais <rire> que c'était les frais d'un Moi, je suis euh, un bon gars, votre honneur. Comment je pouvais savoir Parlons d'adaptation. Du projet de loi 92, euh, qui est source quand même de beaucoup de débats, je pense, dans, 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 dans le milieu juridique, les, euh, la, la fameuse création d'un tribunal spécial en violence sexuelle ou conjugale. Mais ben là, le barreau du Québec a fait part de ses recommandations.
0: Oui, absolument. Donc, le barreau du Québec qui dit accueillir favorablement le projet de loi 92, donc qui vise à avoir ces tribunaux spécialisés en matière de violence conjugale. Ça a été un gros débat, puisque. En fait, de gros débat, oui et non, puisque tout le monde au début semblait être bien en accord avec cette position-là. La première question qui s'était posée, c'était évidemment en termes de pouvoir euh, législatif. Est-ce que le provincial a, a matière pouvoir à pouvoir légiférer en termes de, de droit criminel? pardon euh, Mais en même temps, on voit qu'il y a quand même des pouvoirs au niveau de la Cour du Québec. Le législateur, le gouvernement peut décider d'encadrer le tout et c'est ce qu'on cherche à faire ici. Le barreau vient appuyer en mentionnant que la formation, oui, des juges sera importante, mais également celle des avocats pour s'assurer que tout ce qui sera mis en place sera mis en place avec une belle cohésion et une belle compréhension aussi de ce désir-là, oui, de protéger, d'aider les victimes, mais aussi de maintenir notre justice criminelle dans un équilibre normal, c'est-à-dire que les droits fondamentaux demeurent la présomption d'innocence demeure, mais qu'on tienne compte du fait qu'on a quand même un être humain de l'autre côté qui a probablement subi des traumas, qui a peut-être des difficultés à venir témoigner, puis ne comprend pas non plus nécessairement comment est-ce que le système de justice s'articule. qu'on puisse l'encadrer, lui faire comprendre. Euh, déjà, hein, juste je le fais souvent avec mes clients, hein, déjà juste d'expliquer à quoi ressemble une salle de cours puis comment on montre puis comment les choses fonctionnent ça enlève déjà une énorme pression et un gros stress de moins. Alors là, en sachant que ce serait des tribunaux spécialisés, je pense que c'est quelque chose qui pourrait aider. Et le barreau va en ce sens. Puis je tiens à rappeler, hein, il y a aussi euh, d'autres victimes, d'ex-victimes qui ont parlé et euh, mentionnaient, entre autres, dont Léa Clermont, là, que peut-être d'inviter certains avocats à rencontrer des victimes, euh, que les juges aussi puissent parler avec de, avec d'ex-victimes pour mieux comprendre leur situation, puis être capable de mieux faire notre travail à la fin de la journée. hein. À la fin de la journée, oui, on est à la recherche de cette vérité-là, et on désire que la justice puisse trancher, mais sans écraser euh, ni l'une ni l'autre des deux parties. Mais qu'est-ce que tu penses
1: des craintes de la la juge en chef, Mme Rondeau, qui semble penser que que ça va trop loin qui semble penser que les euh, on crée des attentes trop élevées chez les victimes elle a dit elle semble d'accord pour une espèce de, de d'accompagnement là, un accès plus facile mais elle dit faut pas créer des, des tribunaux il y, y a juste une règle de preuve il y a juste une façon de faire le droit il ne euh, faut pas créer des tribunaux parallèles tu penses quoi de ces craintes
0: ben en fait, euh, oui, je pense que ce sont des craintes euh, qui sont raisonnables à soulever, mais il faut faire attention là, dans les propos aussi qu'elle a tenus. Là, j'ai pas tout lu les commentaires que euh, notre honorable juge a tenus. C'est quand même notre juge en chef qui en a vu euh, de toutes les couleurs et qui comprend quand même assez bien notre système euh, en ce moment. Tu l'as dit, il y a une seule règle de preuve et c'est surtout ça qu'elle désire protéger. C'est ça, c'est clair, net et précis. Mais ça, le c'est ministre aussi en... le, le
1: ministre répète la même chose, dit ça changera oui, pas la, ça. la règle de preuve, reste la règle de preuve, là.
0: Et il ne faut pas. Et l'idée non plus n'est pas d'arriver puis d'absolument avoir euh, un avocat, par exemple, qui représente que la victime, un avocat qui représente l'État, puis un avocat qui représente l'avocat de la défense. C'est Ça reste quand même un système à deux volets, une poursuite de l'État et la poursuite euh, criminelle, euh, en fait, et la défense de l'autre côté. Bon, maintenant, certains soulèvent certaines questions comme quoi elle outrepasse peut-être ces commentaires en ordonnant, entre autres, aux législateurs de ne pas aller trop loin dans cette affaire-là, alors que c'est dans leur pouvoir de le faire. On verra le, où le débat ira, mais je vous dirais que j'appuie plutôt la position du Barreau, à l'effet que oui, euh, il faut, on peut le faire, c'est une bonne chose de le faire, mais il faut le, il faire, faut le faire, faire correctement, en formant bien, exactement, en formant bien Merci. chacun des intervenants.
1: <rire> Merci beaucoup Nada, à demain. Merci, bon, à bye demain, bye.
0: au revoir.